0: Ik wou dat ik het geld had. Als ik nu dat geld had, dan kan ik wel die cursus misschien aanschaffen. Ik ga je vandaag tien manieren geven om de cursus terug te verdienen. Stel je voor dat die, dat die cursus duizend euro kost, dan geef ik jou een paar manieren daarvoor. Nummer 1. Je zou bijvoorbeeld 40 klanten per week bijvoorbeeld 5 euro extra kunnen rekenen of 20 klanten per week waar je 10 euro meer aan gaat berekenen. Manier nummer 2 is dat je gaat focussen op een stukje doorboeken, want 67% van de salons verliest namelijk ook 67% van zijn klantenbestand. Dus je moet je gaan focussen op dat je 20 klanten gaat doorboeken voor bijvoorbeeld een behandeling van 50 euro. Dat nou, 20 keer 50 is ook 1000 euro. Maar wat je als derde zou kunnen doen, is dat je per jaar anderhalf nieuwe klant maakt die elke drie weken komt en 50 euro besteedt voor een behandeling. Een anderhalf klant is niet zo heel veel. Want heel vaak zijn we geneigd om alleen maar te gaan kijken... ja, maar die ene klant betaalt maar 50 euro. Nee, ze komt elke drie weken. Dus dat betekent op een heel jaar gezien... dat zij dus iets van een 830 euro bij je besteedt. Vandaar dat ik ook zeg, anderhalf klant... zal ongeveer rond de 1200 euro zijn. Maar is snap de strekking wel hoe jij dan aan die duizend euro... hoe snel je dat terug zou kunnen verdienen. Ja, dan stel je voor dat jij... Heel snel, je start met de cursus en dat je al heel snel een nieuwe klant hebt gemaakt, misschien twee nieuwe klanten, heb je het gewoon alweer geaccordeerd terugverdiend. Nou, als vierde zou je ook vier uur in de week kunnen besparen, omdat je dingen slimmer doet. Waardoor je in die tijd twee extra klanten kan doen. Stel je voor ze betalen 40 euro voor een behandeling, dan zijn ook die twee klanten alweer goed voor bijna 1400 euro. Dus dan heb je en een cursus en nog 400 euro over. Nou, als vijfde zou je ook nog kunnen kijken hoe je aan 1000 euro extra omzet komt. Sorry, omzet komt. En dat is maar 19 euro in de week aan winst aan extra producten bijvoorbeeld die je verkoopt. Of een upsell of een upgrade van een behandeling. En dat is naar mijn inzicht meer dan prima te doen. Maar mijn vraag is, waarom doe je dat dan nu niet? Ik weet het antwoord wel. Want je ziet namelijk niet hoe je het moet doen. Je ziet niet wat je moet doen. Nou, er zijn ook nog meer manieren om uh, aan geld te komen, dus wees ook gewoon lekker creatief. Nou, de zesde is, je kan ook kijken waar je geld kan besparen of waar je geld weg laat lekken. En dit klinkt natuurlijk heel makkelijk en ik zal je daar ietsjes dieper in meenemen... Maar je zou bijvoorbeeld geld kunnen besparen door slim inkopen te doen. En je kan dan makkelijk 10 of 20 procent gewoon gaan besparen. Heel veel groothandels hebben twee, drie keer per jaar hebben ze een kortingsweekend. Uh, of ze gaan eventueel naar beurzen, organiseren zelf een evenement. Uh, zetten een bepaald product ze in het zonnetje, die je met 20 procent korting zo kan inkopen. Nou, en daarmee bespaar jij dus gewoon uh, en geld qua inkopen. Maar hou je dus ook een grotere marge over aan winst. En dat is natuurlijk gewoon super slim om te doen. Nou, de zevende is: je zou ook geld in potjes kunnen verdelen. En waarom? Zodat je ook echt zicht hebt. wat jij daadwerkelijk te besteden hebt. Want vaak gooien we alles op één beeld. en dan denken we: oh, we kunnen dit wel inkopen, dat inkopen, dat inkopen. Alleen als dan die BTW-aangifte gedaan moet worden, eind van het kwartaal, dan denk je: uh Oh, ik heb eigenlijk de BTW niet opzij gezet. Of ik had eigenlijk wel verwacht dat ik meer klanten zou hebben nu, of dat ik meer omzet had gedraaid. Of het viel bijvoorbeeld even tegen omdat je ziek bent geweest. Dus zet het gewoon apart in een apart potje. En je wil ook niet bang zijn voor die jaarlijkse belastingaangifte. He, of dat je een boete eroverheen krijgt. Stel je voor je betaalt te laat, volgens mij betaal je dan 50 euro boete. Dat is gewoon zonde. Dat is weer 50 euro wat je over de balk heen smijt. Um, dus zorg gewoon dat je het gewoon hebt, dat je het gewoon kan betalen. Weet je, dat, dat stukje btw en belastinggeld, dat was toch niet van jou. Dus zet het gewoon eventjes opzij. Um, dan de zevende. Sorry, ik heb het volgens mij. Ik ben de tel even kwijt. Ik ben mijn nummer zeven of ik ben mijn nummer acht. Nou, maakt ook niets uit. De meeste laten ook geld weglekken. Omdat ze klanten verliezen. En dat komt omdat je gewoon geen klantreis hebt. Er nog nooit van hebt gehoord. Of je genereert een slechte ervaring voor een klant. Een klant wil namelijk maar één ding. Die wil gefaciliteerd worden: dat je met haar meedenkt en voor haar zorgt. Dat je meehelpt en echt luistert. En ik wil je iets meegeven. En dat klinkt een beetje gekscherend... maar je hebt twee oren en één mond. Gebruik die alsjeblieft, nou ook eens naar een verhouding. Ik zie in zoveel salons en met zoveel stylisten... en ik heb me er in het begin ook schuldig aan gemaakt... dat je continu je mond los hebt, continu aan de klets bent. En dat is hartstikke gezellig... maar je moet gaan leren luisteren naar wat de klant je vertelt. Leren luisteren tussen de regels door waar haar behoefte ligt... waar haar wensen zijn... En waar je op in kan springen. En dat kan niet als je constant je mond los hebt. Nou, is ook gelijk een heel mooi bruggetje naar werken ze wat sneller door in de salon. Want je mag prima praten in de salon. Maar als bijvoorbeeld stylisten zijnde, is het oké okay dat je een klant niet aankijkt tijdens het praten. Want als je haar aankijkt, stop jij met werken. En hou het nog maar eens een keertje bij. Je kan hier echt makkelijk minimaal Denk ik wel een kwartier besparen? En eigenlijk moet ik ook corrigeren. Ik denk het niet. Want toen ik daarmee gestopt ben. Toen ben ik echt minimaal een kwartier heb ik bespaard. En stel je voor dat je nou vier klanten op een dag hebt. Nee, wacht. Doe het dan. Stel je, hebt, je bent een uur en een kwartier bezig met nagels. Uh, ja, een uur en een kwartier. Dat sommetje maak ik. En je zou een kwartier besparen. Dan ben je een uurtje klaar, toch? Dan heb je een kwartier bespaard. Nou, als je vier... ...klanten op een dag hebt... ...zou je dus in diezelfde tijd... dus een vijfde klant erbij kunnen doen... ...heb je dus ook alweer extra geld. En als coach... ...kijk ik dus hier ook altijd met jou mee. En het gaat niet alleen maar om... ...meer klanten binnentrekken... ...niet alleen maar om geld laten binnenstromen. Ik wil je graag het complete geheel laten zien... ...aan welke knoppen jij kan draaien... Um, ...onbewust gedrag... ...waar je bewust van mag gaan worden... ...ik nodig je daar allemaal tot uit... Nou, De negende is, je laat ook geld weglekken omdat je denkt dat je geen goede verkoper bent. Um, hè, dat je klant bijvoorbeeld zelf maar dat padje moet pakken. Want ja, je hebt toch gezegd dat ze nagelriemolie moet gebruiken. Dan kan ze er toch zelf wel om vragen. Nee, zo werkt het niet. Je moet het haar gewoon vragen. En er zijn ook een heleboel die denken, ja, maar mijn klant kan het niet betalen of ze wil het niet betalen... En wees heel voorzichtig met het doen van aannames. Want dat schaadt je business echt. En het is niet netjes tegenover de klant. Want het kan maar zo zijn dat iemand niet veel aandacht besteedt aan haar make-up, kleding. Uh, uh, misschien ook haar haar niet zo super netjes heeft. Maar dat ze ondertussen wel in een kast van een woning woont en de nieuwste Mercedes rijdt. En ik wil niet gaan generaliseren, maar je snapt wel de strekking van deze boodschap. Dus vraag gewoon of ze dat potje olie mee wil hebben, vraag of ze die potje crème mee wil hebben. De klant is prima in staat om zelf nee te zeggen. En het is nou ook niet zo als jij dat potje aanbiedt dat jij een pistool tegen haar hoofd dan zet. Maar weet je, eigenlijk zit er stiekem iets anders achter. Misschien iets waar je nog niet bewust van was, van was of misschien wel iets waar je toch al wel wees, maar eigenlijk niet heel veel mee wilde doen, want je bent eigenlijk bang afgewezen te worden. Die nee, weet je, die verschrikkelijke nee, die wij echt zo persoonlijk opvatten, en je voelt je ook snel persoonlijk aangevallen. Oh, wat heb ik niet goed gedaan? Ben ik niet aardig genoeg geweest? Is het niet goed genoeg? Heb ik het niet goed uitgelegd? Nou, dan gaat die hele raadsmachine die gaat dan helemaal aan, en onze ego die wil altijd aan alle tijden zien te voorkomen dat jij je persoonlijk aangevallen voelt. En daarom vertelt hij jou dat jij een slechte verkoper bent. En als je wel twijfelt, hè, je voelt je dus niet persoonlijk afgewezen, uh, je bent ook niet bang voor die nee. Maar stel je voor je twijfelt toch waarom je verkopen niet doet. Waarschijnlijk zit het dan, dan in het stukje dat jij niet voldoende productkennis hebt. Dus wat doet het product voor een klant? Wat is het resultaat? Waarom zou ze het moeten kopen? En als ze zegt, wat duur, dan moet je daarmee leren omgaan. Je moet weten wat je kan zeggen. Je moet weten uh, hoe je dat zou kunnen weerleggen. Want vaak is een nee ook dat je het niet goed uitgelegd hebt. En dan bedoel ik niet goed uitgelegd in alle ingrediënten die erin zitten of in vakjargon. Maar dat je het in klantaal duidelijk, duidelijk hebt kunnen maken wat het resultaat voor haar doet. Wat is het? Dus als jij nu nog steeds denkt, ik wou dat ik het geld had. Je hebt het al, liefschat. Alleen je laat het door je vingers glippen. En mijn laatste advies is dus ook echt, werk aan je mindset. En ook eventueel aan je geldissues. En wil jij nu bij jou weten waar het lekt, plan dan gewoon een gratis salon analysegesprek in. We babbelen gewoon even een half uurtje erover. En jij bent daarna echt een stuk wijzer. Dus waar laat jij geld liggen? En als je er nu al achter bent gekomen, zou het superleuk zijn als jij even een privébericht stuurt naar mij op Instagram, naar top Salon Academy En dat is top-salon-academy. En academy is met een y. Heel veel plezier met uh, deze opdracht die ik je meegeef. Dus waar laat je het geld liggen? En ik uh, wil zeggen, ik zie je bij de volgende aflevering, maar je hoort me bij de volgende aflevering.